0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza
1: aquí.
2: Levántate con la noticia en
0: Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana
2: con Julio Rivera Saniel. Las autoridades están cerca de atrapar a la persona que habría disparado contra la residencia del. Candidato independiente al Senado y pasado candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina. Así lo confirmaron los portavoces de la policía aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. ¿Quién es la persona, propiedad cuya, cuyo, cuya intervención se investiga y quien se estima es el dueño del vehículo incautado? Según la policía es una persona conocida en el sector donde ocurrieron los hechos. Buenos días, este es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. De hecho, el coronel Pedro Sánchez de la policía fue quien nos habló acerca de la incautación del vehículo y la identidad del de hombre que será el dueño de este vehículo. Vamos a escucharlo. La información del dueño registral
0: no, no la tengo en este momento, Julio, pero sí te puedo decir que se le ocupó a esa persona, ¿verdad? Eh, partimos de la premisa que es el, el dueño, que no aparezca registrado a nombre de él. Pero sí... Eh, de la investigación que tenemos, de la información que tenemos, que eh, pertenece a la persona
2: que le fue ocupada. Vale, o sea, que no tiene, a lo que iba es que no tiene grabado en derrobado, ni mucho menos, el vehículo de esta persona. Eh, esta sí, persona. Si esa es la, pre, ese, si, si esa es la premisa, está, estás
0: en lo correcto, no parece resultado, o sea, se lo ocupó una persona, eh, ¿verdad? Que aunque no necesariamente tiene que ser el dueño registral, estaba en posesión de él, si esa es la premisa.
2: ¿Esta persona tiene algún tipo de relación con el señor Elizer Molina? ¿Son conocidos?
0: Pues esto, no sé si guardan algún vínculo eh, en términos de amistad o conocido, pero sí, básicamente esto, eh, de la información que tenemos, se le vincula, ¿verdad?, en las inmediaciones de esa residencia, por algún detalle que no voy a entrar, para no, ¿verdad? Eh, Para proteger la integridad de la investigación. Pero sí, eh, eh, lo que podríamos decir es que, frecuenta eh, esa esa área donde reside el señor Molina así que básicamente con, eh, con esa información la que puedo compartir por el
2: momento ¿Frecuenta el área o frecuenta la casa del señor Molina?
0: No, frecuenta el área área adyacente a, a la residencia del señor Molina eso sí lo puedo decir
2: De hecho, había trascendido que el señor Molina no estaba alegadamente cooperando con la investigación el, la policía se había expresado en esos términos no obstante el coronel Pedro Sánchez desmintió esa información que fue provista precisamente por la policía y aseguró que Eliezer Molina sí está cooperando con la pesquisa. Vamos a escuchar.
0: Estamos en una etapa, ¿verdad?, crucial de la pesquisa y no sería responsable, ¿verdad?, tildarlo de, de, de sospechoso, eh, pero sí podría, ¿verdad?, y te lo dije al principio, guardar alguna relación con este evento ya que el vehículo que tenemos identificado, ¿verdad? Tiene unas características, esto fue ocupado como parte de la investigación. Mm -hmm. Según vaya avanzando la pesquisa, pues podríamos decir, ¿verdad? Esto, eh, las investigaciones son cambiantes, ¿verdad? Vamos acumulando claro. pruebas, vamos acumulando pruebas y esa prueba, pues, nos puede confirmar las teorías que tenemos, se pueden descartar, esto y nada de eso, ¿verdad? Eh, lo vamos a, vamos a decirlo en este momento en términos
2: de si es sospechoso o no. Seguro, por último, el señor Molina está cooperando con la pesquisa.
0: Sí, eh, lo que originalmente se dijo era que el cuerpo de investigaciones criminales de Aguadilla y Mayagüez, ¿verdad?, fueron eh, de alguna manera excusados de la investigación, ¿verdad?, por unos eventos que han ocurrido en esa en esa región y que el señor comisional Coronel Antonio López determinó que la División de Crímenes Mayores asumiera la, la investigación en este caso y así ha sido y hemos visto hemos visto los resultados, ya tenemos, ¿verdad?, unos avances eh, grandes en la investigación y estamos eh, bien cerca de las personas responsables de este evento.
2: Ahí lo escuchaban. Por otra parte, le preguntamos a Pedro Sánchez si la persona dueña de este vehículo es efectivamente sospechoso sospechoso o al menos persona de interés en la investigación. Y esta fue la respuesta del coronel Pedro Sánchez. Claro, o sea, es una persona que la conocen en el barrio, digamos. Eh, sí, esa premisa
0: podría ser correcta. Es conocido.
2: Eh, y es una persona que el señor Molina conoce.
0: Hay detalles, Julio, que ¿verdad? en este momento no vamos a compartir para, como te dije, eh, proteger la integridad de la pesquisa, pero te puedo decir que lo que te mencioné anterior, que sí frecuenta esa área y que, verdad por alguna razón, que no vamos a divulgar en este momento, esto eh, podría ser conocido. De.
2: Mire, eh, esta persona, dueña del vehículo, que como ya usted ha dicho, es conocida en el barrio ¿Es persona de interés en el caso del tiroteo?
0: Definitivamente podría aportar información que nos permita, ¿verdad? esto Esclarecer este caso, eh, conocer los detalles de por qué se dio. Entendemos que podría aportar información.
2: Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por continuar en sintonía de esta edición. Bueno, señores, en otras notas eh, vamos a hablar ahora sobre... La convocatoria que ha hecho la colectiva feminista en construcción, una convocatoria, una manifestación que se da tras lo que han denunciado ha sido la inacción por parte del Estado para prevenir casos de violencia de género como la que acabó con la vida de una mujer y sus familiares en Yauco. La colectiva feminista en construcción criticó, por ejemplo, la iniciativa de esta semana de convocar una reunión de emergencia para discutir temas que ya han sido ampliamente discutidos, ¿verdad?, para la colectividad feminista en construcción, este tipo de reunión convocada de emergencia por personas que en la legislatura no han hecho nada, dicen ellas, para atender el tema de la violencia de género y que se oponen incluso a medidas recomendadas para combatirla, como por ejemplo la educación con perspectiva de género, pues son medidas politiqueras en momentos en que estamos a punto de las elecciones. Un poco denuncian que es una movida para que la gente piense que se hace algo, pero en la práctica no hacen absolutamente nada. Están convocando una manifestación, Soanda Ávila de la colectiva nos habló aquí en Radio Isla 1320 sobre los detalles de esta convocatoria.
1: Para nosotros es importante comenzar a movernos, tirarnos a la calle y hacer un sinnúmero de actividades, no solamente movilizaciones, pero también actividades de encuentro, conversaciones, espacios donde también podamos educarnos. Y esta jornada tiene tres objetivos importantes. El primero es una re exigir una rendición de cuentas eh, al gobierno de Puerto Rico. El segundo es exigir que se implementen medidas puntuales de prevención. Y la tercera, y esto viene por toda la discusión que se ha dado estos días, también vamos a estar exigiéndole a candidatos, ¿verdad? a los partidos políticos, pero también a candidatos que pretendan eh, ganar algún puesto en las próximas elecciones en sus propuestas y en sus plataformas incluyan, ¿verdad? Un compromiso con la erradicación de la violencia de género y planes concretos. A nosotros nos parece importante que en esta época de elección la, la el tema de la violencia de género no solamente sea una pregunta, es que un importante un asunto importante en el país que todos los candidatos deben tener en su radar y que todos deben querer resolver. Así que nosotros ¿Cómo? vamos a comenzar esta jornada esta semana. Y como tú bien viste va a desembocar en un paro de mujeres en donde estamos pidiendo a todas las mujeres que paralicen labores el 8 de marzo y que también se encuentren con nosotros en una hora que vamos a estar informando más adelante frente a los predios del Irán Vitor para juntas tomar el Expreso de las Américas y manifestarnos allí eh, para que el Estado atienda este asunto de la violencia de género para que podamos erradicarla de una vez y por todas.
2: Así que no es un paro cualquiera, están convocando un paro de mujeres eh, cuyo llamado es a que todas las mujeres del país paralicen funciones, no asistan a sus trabajos, paralicen funciones el próximo 8 de marzo y se unan de esta forma al reclamo de acción por parte de las autoridades. De paso también están solicitándole a los eh, oficiales electos y a aquellos que pretendan convertirse en oficiales electos a que presenten en sus propuestas compromisos para atender el tema, pero de manera verdad con medidas probadas de esas que eh, ya han sido estudiadas y no con inventos y con cositas que podrían parecer maquillaje eh, para decir que están haciendo cuando no están haciendo absolutamente nada el gobernador Pedro Pérez se expresó sobre este caso de Yauco y en esta ocasión aunque se mostró abierto a que se investigue el asunto eh, echó la responsabilidad el peso de la responsabilidad a la rama judicial y pareció sacar de las brasas a la fiscalía el Departamento de Justicia. Recordemos que la Fiscalía forma parte del Departamento de Justicia, que es un brazo del Ejecutivo, una agencia dirigida por una persona nombrada por el gobernador de turno. Esto fue lo que dijo el gobernador.
3: Y está A base de la información que tengo, ahí las dos fallas que yo identifico. Eh, primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso porque estábamos hablando de un reincidente eh, una, una persona que ya había violado la, la, la ley 54 en el pasado eh, y, que, y que obviamente eh, eh, era una persona peligrosa eh, y hablarme a mí de 5 mil dólares de fianza o sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como, el, como esa persona segundo eh, y luego también de haber escuchado el, el testimonio de la víctima segundo, la otra falla fue el no eh, ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la oficina de servicios con antelación a juicio había rendido un informe eh, recomendando que se, que se ordenara eh, pues el, que utilice, el que tuviera un, un grillete electrónico es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso de esta naturaleza, revisar ese informe que somete la Oficina de Antelación de Servicios con Antelación a juicio. Y en este caso, por estar hablando de un reincidente, no había discreción, había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico. Esas dos fallas eh, para mí son obvias.
2: Ahí estaba el gobernador hablando sobre las fallas de la judicatura. De hecho, ya la judicatura ha reconocido un poco lo que el gobernador está planteando, que el juez venía, en este caso la jueza, eh, venía obligada a ordenar la colocación de un grillete electrónico porque se mandata cuando hay un expediente criminal previo relacionado a la ley 54. En este caso lo había y en el informe que se le entrega a la jueza lo decía. Y la víctima, ahorita la vamos a escuchar porque... El noticentro se tuvo acceso a los audios de todas las vistas en las que esta mujer participó. La propia víctima dice ante los múltiples jueces que atendieron el caso que ella, para empezar, terminó la relación precisamente porque adquirió conocimiento de que el hombre había intentado quemar viva a su pareja anterior y eso levantó para ella múltiples banderas. Ella lo expresa en corte también, ¿no? Así que eh, el gobernador dice, si el juez tenía conocimiento, en este caso la jueza, de ese elemento tenía que ordenar la colocación de un grillete electrónico Ah, que a lo mejor el grillete electrónico no es infalible y a lo mejor la salvaba o no la salvaba esa es otra discusión eh, pero la jueza tenía que ordenar la colocación del grillete, ahora bien si bien eso es cierto hay quien ha dicho, bueno pero ¿qué tal la responsabilidad de la fiscal porque se ha establecido que la fiscal tendría que haberse percatado de que el hombre es reincidente y haberle rogado a la jueza en beneficio de su clienta, que es esta mujer, ¿verdad? La fiscal representa a esta mujer. Mire, con el permiso, eh, jueza, se le olvidó un detalle. Tiene que mandarle el, el grillete. Sí, la responsabilidad es primaria de la jueza, pero si la jueza no se acordó, para eso está la fiscal también. Hay una segunda capa, ¿verdad? Para que esta mujer esté protegida. Tampoco lo hizo el gobernador. Sin embargo, sobre ese particular no se expresó y deja el peso eh, de, de la responsabilidad a la rama judicial el ex juez Carlos Vizcarrondo estuvo hablando sobre este particular y, y estuvo hablando acerca de que los jueces están entrenados adecuadamente así que no ocurren estas cosas por falta de entrenamiento y capacitación vamos a escucharlo se han preparado en Puerto Rico sobre esto
0: se han preparado y se continúan preparando la academia judicial está a cargo de darle la, cap la capacitación constante a todo el componente de esos jueces, eh, tribunales eh, de instancia o superior relativo eh, y eso es constante de manera que por falta de <ríe> y a lo mejor no eficaz que dice la
4: se me, está es como, se me está como entrecortando, licenciado. No sé si se está moviendo de sitio.
0: No, no, estoy en el, estoy en el mismo
5: sitio. Okay.
4: Eh,
0: lo, lo que señalo es que, hay, que la capacitación de los honorables jueces está a cargo de la Academia Judicial y eso es constante. Okay. Así que por falta de capacitación no es.
2: No es, no es. Eso asegura el, el ex juez no sin embargo... La decana de la Escuela de Derecho del OPR, Vivian Neptune, no coincide, ella ha dicho que hay capacitación, pero el problema es que no es capacitación compulsoria. O sea, los jueces pueden escoger cuáles cursos es, eh, tomar y no necesariamente toman cursos que les permitan capacitarse en esas en esas ramas. Sensibilidad, casos de violencia de género, tomarán otros, ¿verdad? O, 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 ¿verdad? Y entonces lo que dice la decana es, llegó el momento de que la rama judicial, el Supremo, ordene que la capacitación sobre estos temas sea compulsoria. Pausamos y en breve escuchamos parte de las declaraciones de la propia voz de la víctima eh, en sus diferentes vistas ante el tribunal. Esto es Pegados en la Mañana.
0: Somos tu colección con la
6: noticia. Utiliza el hashtag pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito Y las últimas noticias Con Julio Rivera Zaniel Y José Luis Renta
2: pegados en la mañana Paro de mujeres es lo que se ha convocado Para el próximo 8 de marzo En respuesta a el más reciente caso De violencia de género Y con él, el resto de los casos Que han estado ocurriendo en lo que va de año Esto ante el hecho de que Según plantea la colectiva feminista En construcción El Estado dice estar preocupado con la boca, pero con los hechos, hace muy poco para prevenir este tipo de casos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. De hecho, ayer en Noticentro tuvimos copias de los audios de todas las pistas en las que esta mujer del caso de Yauco tuvo que presentar su caso y repetir una y otra vez que tenía miedo, que no se sentía segura en corte se argumenta que no fue adecuadamente protegida y después hasta increpada por parte del de abogado de la defensa del asesino quien cuestionaba la veracidad de su historia. Vamos a escuchar parte de estos relatos en esta historia que preparé para Noticentro. tenía una, un
7: historial, él estuvo preso y salió el año pasado por 10 años por haber intentado incendiar la casa de su pareja. Y como yo tenía la duda, esta pues fue una de las principales razones por la que terminó la relación, ya que él, cuando yo le dije que quería terminar la relación, se puso impulsivo, posesivo, trató de controlarme, no me quería hablando con nadie, aún, aún no estando conmigo.
2: La mujer narró que a pesar de haber puesto punto final a la relación, el hombre comenzó una conducta obsesiva que incluyó acoso, seguirle a su trabajo, insultarle y hasta vandalizar su carro dentro de su casa. Todo eso le llevó a temer por su seguridad y la de sus hijos.
7: Mis hijos se están quedando con su papá porque no me siento segura, porque él llega a veces a las 3 de la mañana y se queda estacionado frente a mi casa. El lunes pasado, él llegó a mi área de trabajo, allá me ofendió, me dijo que yo era una puta, f... que yo era una prostituta que me vendía, que por esa razón era
2: que yo no me estaba quedando en mi casa. Inés obtuvo una orden de protección ex parte concedida por el juez Carlos Quiñones Capacetti. Más tarde, el 26 de septiembre, tuvo que repetir la misma historia ante el juez Ángel Candelario, quien terminó concediendo la orden de protección. La mujer narró cómo el hostigamiento, acoso e intimidación continuaban. Sacaron
4: la
7: alarma y siempre que están merodeando por esta área, esta hora es eh, el eh, confinado con el vecino. Eh, ante él, al día de ayer pues, el padre de mi hijo fue a verificarme la guagua y él llegó de manera amenazante de que si él no se iba en cinco minutos que él me iba a responder, que él lo iba a sacar uh, pues, él me llevó a confirmar en una ocasión de que él puso una cámara dentro de mi cuarto para ver lo que yo
2: hacía Linet narró cómo el hombre insistió y se metió en su hogar, momento del que su hermano Luis Miguel Morales fue testigo lo alumbro
8: con la linterna y cuando yo alumbro con la linterna, ahí es que yo veo a la persona. ¿A quién? A Wilfredo. ¿Qué estaba dónde? Estaba, de, de, estaba dentro de, de la casa. Estaba debajo del rico, metido por unos palos. Estaba metido allá abajo. Cuando yo alumbré, todo como se veía hacia abajo, pues lo vi, todo le vi la cara. Y le dije, papi, ¿para dónde tú vas? Y en ese entonces, mi hermana subió otra vez. Y ahí es que también lo vio. Y él se fue, se trepó por la montaña. Y se escucharon unos cuidos por, por el sin de la casa de la vecina.
2: Una nueva vista el 10 de enero sirvió para que la mujer reiterara la continuación del acoso. La fiscal le pidió explicar por qué la comunicación entre ella y el hombre había reanudado, a pesar de haber vigente una orden de protección.
7: El 26 de marzo del 2024. Bien, le pregunto por qué razón si alguna usted tenía relación con el señor Wilfredo Irán Santiago Figueroa mientras existía orden de protección. Volví a tener comunicación con él por. ¿Perdón? Volví a tener comunicación con él por que me dio a entender de alguna manera u otra que tenía hasta cáncer y que iba a morir. Y le quedaba un, un año menos de vida. ¿Y qué usted hizo? Pues le cogí lástima y regresé con él. Intentamos de que arreglar la situación.
2: El abogado del hombre acusado, Edwin Caraballo, intentó poner en duda las denuncias del INET. Le
9: pregunto si usted vio a mi cliente a, en cualquiera de esas situaciones. ¿Verdad que no? ¿Lo ¿Sí, sí o no.
7: En una de las situaciones sí, sí lo vi. Ah, en una de las situaciones sí lo vi.
9: ¿Lo vio? Sí,
7: y hay huellas de sus zapatos
9: sí, y sus Sí, eh, Huellas, esas huella, usted. Eh, le dijo a la policía de Puerto Rico que hiciera un análisis pericial, ¿sí o no? No. No. O sea, usted está asumiendo que esa huella es de... Mire, sí. le pregunto, eh, usted dice que han habido este, muchas situaciones con esas cámaras, con sus vehículos... Pero la verdad del caso, usted nunca lo ha visto a él personalmente, ¿verdad
7: que no? No, porque no estaba mirando. ¿Verdad bien? que no? No. No.
9: Mire, y a pesar de que usted está solicitando esta orden de protección, usted siguió comunicándose con él. Y compartiendo con él, ¿verdad que
7: sí? Luego del lunes 4 de septiembre, el domingo, el de septiembre, 4 de septiembre yo no compartí más nada
9: con él. Nada.
7: No, no, no con y él. los últimos mensajes que recibí de manera manipuladora fue él haciéndose pasar por su sobrino, enviando un mensaje de que estaba caído de la motora, que se lo llevaron para el centro médico. Mensaje que no le contesté y al otro día estaba en, la, en mi trabajo.
2: La jueza Ginny Vélez no impuso la colocación de un grillete electrónico, pero la fiscal del caso tampoco lo requirió. Su rol en la vista búsqueda... Bueno, ahí ustedes escuchaban parte de, de, de estos audios a los que Noticentro tuvo acceso y ya vieron ustedes cómo incluso se le cuestionaba a ella como si ella fuera la agresora, ¿verdad? Y el abogado de este hombre eh, tratándola de mentirosa, ¿verdad? Conociendo él, el expediente de este de este individuo. Bueno, señores, a esta hora nos acompaña el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días, buenos días a ti, Julio. Buenos días a la gente que me escucha en Radio Isla. Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos de inmediato a la cosa política, pero antes me gustaría una reacción de su parte a todo esto que ha estado ocurriendo, este caso reciente de violencia de género y, y la información que ha ido surgiendo ¿verdad? sobre cómo se sí. manejó. Es, es frustrante, Julio, porque
0: lamentablemente estas son situaciones que, que manejadas, cuando se fallan en alguna parte del proceso... Eh, pues las consecuencias pueden ser eh, trágicas, como en efecto fueron en este caso. Eh, yo he sido eh, bastante consistente en el tema de eh, la Ley 89, que, que el gobernador eh, me firmó un proyecto de mi autoría en agosto y que requiere que ya en la, la semana, esta próxima semana, entre en vigor una ley que garantiza que en procesos como el que estamos discutiendo se tiene que imponer una, un, un sistema de monitoreo electrónico que le permita a la víctima a través de una aplicación conocer si el imputado eh, de alguna manera rompe el perímetro establecido por una orden de protección eh, y las agencias han tenido seis meses para estar listas para aplicar esa ley o para ejecutarla ya a partir del 4 de febrero eh, y como presidente de la comisión de gobierno ya le he solicitado información a todas las agencias concernidas, policía, corrección, eh programa de Servicio mm. de Interacción a Juicio Procuraduría de las Mujeres para garantizar que están listos porque el tiempo se les dio para que pudiesen estar listos para eh, ejecutar esa ley y aquí pues, cada, cada cual tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde.
2: Bueno, para la transición a, a la previsión de los plásticos y el POM, le dieron dos años y no están listas pues, no sé pues, si pa, pues aquí cambiará el escenario.
0: Aquí, aquí de lo que se trata es de la posibilidad de proteger vidas y, y no lo digo eh, como retórica, eh, acabamos de escuchar y de discutir otro caso donde en efecto es así, eh, y, y como como planteé al principio, más allá de responsabilizar a la legislatura en términos de decir si que enmendar una ley o decir si que hacerle un ajuste, que, que siempre es posible y siempre se está abierto esa posibilidad, lo cierto es que las leyes que están aprobadas, que están en vigor, que, que entran en ejecución, tienen que ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo, y las agencias tienen que estar listas. Aquí no puede haber excusa para eso, y eh, en los próximos días sabremos, con la información que me van a someter las agencias, ¿Dónde estamos? Y si los tengo que citar a vista pública los voy a citar a todos.
2: Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Precisamente sobre ese proyecto, eh, Jesús Manuel, la, la Procuradora de las Mujeres tenía una preocupación sobre eh, un, un, un lenguaje que ella decía que debía ser enmendado y que estaba en conversaciones con usted, que dejaba, entendía ella, a la discreción de los jueces la imposición del de el grillete electrónico. Esa sí. interpretación de la Procuradora es correcta seg y segundo, si efectivamente se está buscando enmendar el contenido de, de esa ley en claro. ese segmento en particular. Y
0: sí, cuando yo radico el proyecto, se radica de manera obligatoria. Eh, luego en el trámite legislativo, especialmente en el Senado, surge un planteamiento para diferenciar. Los dos procesos. El proceso de cuando se procesa, perdona la, la redundancia, a una persona por violación a la ley 54 es un proceso criminal. Sin embargo, cuando se habla de un proceso de una orden de protección es un proceso civil. Eh, y, y hubo el planteamiento, aparentemente en ese proceso en el Senado, de que en el ámbito civil, ya cuando se refería a las órdenes de protección, habría que dar cierto grado de discreción. Porque incluso a veces se puede eh, emitir una orden ex parte, o sea, que una sola de las partes esté sí. en el tribunal y la otra no. Así que se, se incluye una coletilla que en esa parte del proceso debía haber un grado de discreción. Ahora bien, en el en el informe que tiene que hacer Pesac no se da ese grado de discreción. Cuando se trata de un delito de, de un delito dentro de la ley 54, en todos se se requiere que ese informe le recomiende, le plantee eh, de manera obligatoria, verdad, tiene que incluirlo, que hay que imponerle el sistema electrónico y la aplicación para el monitoreo. Eh, antes eso era claro. en, ciertos, en ciertos artículos, ahora es en todos. Claro, está. Claro. sí, por eso te decía al principio, si la discusión que se quiera ampliar es que incluso en el marco civil con una orden debe ser igual, así así yo lo, cuando lo radico de manera original, lo radico obligatorio, pues yo creo que estamos estamos abiertos a hacerlo. Ahora, la o sea que la que intención
2: legislativa o sea, inicial suya era que aplicar. Era en todos los casos. Correcto,
0: correcto. Y en el
2: Senado sí. lo enmendaron, así que cuando usted estaría abierto a que se vuelva usted, a enmendar.
0: Su es una preocupación de las agencias. Eh, por esa por esa diferencia en los dos procesos ahora, vuelvo te digo si hay que enmendarlo nuevamente para retomarlo como era originalmente yo estoy de acuerdo, pero lo que está en vigor es? Julio, y, y, la, y yo he escuchado a la procuradora y, y podemos coincidir en algunas cosas, pero lo que no, lo que yo no voy a permitir en términos de la discusión pública es que se obvie si están listos para lo que ya se aprobó o sea, aquí, aquí hay una ley que les ordena a partir del 4 de febrero pre, algunos de ellos hacer reglamentación Eso ya. Eso ya Tienen que estar. De hecho, te digo más. La ley se aprobó en agosto, entra en vigor en 180 días, pero dentro de esos 80 días habían dos periodos más. Un periodo de 90 días para tener listo reglamentación o enmendar los reglamentos existentes y un periodo de 120 días para que adquirieran la aplicación o para que desarrollaran la aplicación. Ya esos dos periodos pasaron. Eh, eh, aquí tienen que estar listos para cumplir. No puede haber excusa, ¿no? Que es que yo prefiero que la ley diga otra cosa. Eso está bien, esa discusión, pero tienen que cumplir con lo que existe. Y, y eso es lo que yo quiero corroborar con la información que se le ha solicitado.
2: Así que el 4 de, eh, febrero. de febrero, que es ya?
0: En, en dos días, sí, tres días. El domingo. Esta próxima semana eh, entra en vigor la ley 89, que en, es, en este caso, o sea, va a ser requerido una, un sistema de monitoreo. Ahora, bajo cualquier artículo de la ley 54, no es por convicción, es por un acusado, ¿verdad? Así que eh,
2: es la próxima semana cuando esa ley eh, en vigor. Vamos a ver, porque a jugar por nuestro expediente, que no, me, no, me, no es bonito decirlo, pero nunca estamos listos, ¿verdad? Y en este caso deberíamos estarlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya no, eso es el contigo. Dicho esto, bueno, ya usted anunció su equipo de trabajo eh, <risa> para el proceso <risa> de primaria. Está, ¿Está listo está listo para, para que esto arranque full mode, como dicen por ahí?
0: Por supuesto. Eh, 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 hace tiempo estamos listos. Yo comencé, eh, he sido consistente desde que soy funcionario electo, eh, eh, en mantener la comunicación con la gente, en, en visitar a, a, a los electores y a, a mis constituyentes. Y como presidente del Partido Popular, los pasados seis meses he estado intensamente dedicado a fortalecer la institución en áreas importantes para poder ganar una elección, eh, y ahora, pues por supuesto, corresponde eh, eh, arreciar ¿da? de cara a una campaña que primero tiene una un evento en junio y luego uno en noviembre para llevarle el mensaje al país de la necesidad de eh, darle la oportunidad a un equipo de gobierno que de una vez y por todas termine con ocho años de gobierno del PNP. Y en ese sentido, el equipo de campaña que presenté ayer es un equipo diverso, es un equipo... Que, que representa esa diversidad dentro del Partido Popular, en donde convergen la experiencia, la juventud, y sobre todo es un equipo comprometido con, con, con el Partido Popular, porque es una primaria a la, a la que estamos eh, dirigiéndonos de inmediato, pero también con el país, y estoy muy satisfecho y agradecido de que, de que el equipo haya aceptado el reto en momentos muy difíciles, porque... Son momentos difíciles para, para este tipo de procesos, pero aún así, eh, esa gente comprometida, pues agradezco mucho su disponibilidad. Estoy muy muy contento y muy satisfecho con el equipo.
2: ¿Está está usted confiado, Jesús Manuel, en la posibilidad de retomar la gobernación para el partido, pero no solamente eso, el, el no perder ciudades importantes como Ponce, como Mayagüez, que están enfrentando problemas sí. internos como Trujillo Alto, aunque ese tema ya fue superado, como eh, qué sé yo, San Juan, por ejemplo, verdad entre otros. Eh, sí. ¿está usted confiado en que será posible saltar todos esos obstáculos a tiempo para este año, que es el año electoral? Sí, lo estoy, claro,
0: convencido y, y claro de que requiere mucho trabajo, de que requiere muchas manos, de que en el camino habrán dificultades eh, y, mi, y mi camino, mi caminar en este proceso ha sido así, ha sido uno de, ¿verdad? de, 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 de poco tiempo cuando, cuando asumo la presidencia del partido a, a prácticamente cinco meses de que abran las candidaturas, eh, hemos tenido que hacer un esfuerzo gigantesco, Julio, eh, con un equipo de trabajo para para culminar la reorganización, para el adiestramiento de nuestro equipo electoral. Ya se han celebrado más de 50 adiestramientos en todo Puerto Rico para nuestro equipo electoral, para recaudación de dinero para el partido eh, como presidente. Conjunto al equipo de trabajo, hemos recaudado más de 150 mil dólares para el Partido Popular y para estabilizar las finanzas. Eh, y por supuesto hay hay eh, retos que conllevan mucho esfuerzo eh, y yo estoy listo para hacerlo enfocado en eso y, por supuesto, confiado en que el Partido Popular va a ganar la elección porque estamos haciendo el trabajo. Eh, eh, todavía falta camino y requiere que continuemos ese trabajo. Pero, sin duda alguna, eh, tenemos todas las posibilidades y, por supuesto, que
2: yo estoy convencido de que va a ser así. Brevemente, en el caso de Ponce, hay un proceso de vista preliminar que se ha ido moviendo ahora para, para marzo. ¿Usted cree que estarán a tiempo en caso de que se encuentre causa probable eh, para juicio contra el alcalde buscar un candidato nuevo con un
0: periodo reducido. Mira,
2: entiendo que hay una vista el primero de febrero. Eh, de febrero, sobre cierto, el, febrero, sí, ¿no? Sí, marzo,
0: sobre febrero. el proceso de apelación que, que, el, que, ellos, que el alcalde ¿no? y su equipo está llevando. Nosotros estamos atentos, como tú sabes, hubo, hubo unas conversaciones que resultaron en un acuerdo que nos, nos ha permitido pues establecer unas pautas, ¿no? En, en términos de eh, la candidatura del alcalde. Eh, y nosotros pues, estamos atentos a que todas las disposiciones del acuerdo pues, pues transcurran como se, como se dialogó. En ese sentido, eso abriría, si el resultado es adverso, abriría eh, ¿verdad? un proceso de sustitución que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y como presidente, lo que yo voy a garantizar es que sea un proceso abierto y transparente y que los ponceños escojan quién es ese candidato. Claro, esto en caso de que el resultado sea adverso y, no, y haya que sustituir el candidato que al final del camino, sí. que es lo, lo, que yo deseo es que le salga la verdad reducir, ¿no? Eh, y las interioridades del caso pues, las conoceremos cuando se discutan. Pero en ese sentido, la, mi responsabilidad oh. es proteger la institución, es promover procesos abiertos y es velar porque, porque al final del camino, pues, pues el partido mantenga esas posibilidades de triunfo y, y podamos retener una ciudad tan importante como lo es Ponce. Eh, no, no me dijo que, que es una decisión fácil, pero ciertamente estamos enfocados en, en que esa tiene que ser la meta.
2: Jesús Manuel Ortiz, gracias por estar con nosotros. Gracias
0: a ti, ten palabra.
2: Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular. Esto es Pegados en la Mañana. Amigos, a esta hora hablemos sobre un proyecto que se ha radicado con la intención de estabilizar las finanzas de la Universidad de Puerto Rico. Eh, ustedes saben que ha enfrentado múltiples recortes, más de 400 millones de dólares en recortes. El autor de esa medida es José Pichi Torres Zamora, representante del PNP. Buenos días, Pichi, ¿cómo estás? Buenos días, eh, muy bien, gracias a ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Pichi, cuéntenos, ¿qué, ¿qué es lo que propone y cómo le estaría dando esto de estabilidad a la Universidad de Puerto Rico?
6: Mira, básicamente lo que estamos tratando es de eh, corregir lo que entendemos, a, a mi entender, ¿verdad?, y del de Ramos, que es la coautora del proyecto. Eh, fue una mala interpretación de la Junta de Control Fiscal cuando negociamos en el 2021 la quiebra de Puerto Rico eh, en el proyecto de quiebra, de, de, ¿verdad?, para salir de la quiebra, se dijo claramente que, y las negociaciones que se dieron con la Junta, que yo fui parte de, que lo mínimo que se le daría a la Universidad de Puerto Rico o recibiría como presupuesto serían 500 millones. Puede recibir más, pero le pusimos un tope, ¿verdad?, o un mínimo, porque, como tú bien dijiste, ya habían perdido 400 millones. Eh, se estaba hablando por parte de la Junta de que lo bajarían a 340 millones y eso hizo, era, era insostenible. O sea, la Universidad no puede operar con 340 millones del Fondo General. Así que nada, lo que hicimos fue eh, que, como en el presupuesto pasado, del año pasado que está vigente ahora, eh, la Junta interpretó que esos 500 millones incluían eh, resoluciones que sí, el dinero que se asigna a la universidad, pero que no es dinero operacional. Por ejemplo, el dinero que se, se asigna eh, para los estudiantes de medicina que están haciendo su residencia, mm -hmm. eso no es operacional. Eh, es un dinero que se asigna a la Universidad de Puerto Rico para niños con autismo, que no es operacional, eh, que se pasa verdad a, a entidades que dan servicios, y etcétera, etcétera pues Ellos lo que hicieron es que técnicamente sumaron eso y dijeron, mira, esto y aquello de 500 millones, y la consecuencia fue que le quitaron 59 millones a la universidad. Así que con esto lo que pretendemos es aclarar la ley, estar claro y que la negociación de presupuesto a futuro, este año, sea una correcta para la Universidad de Puerto Rico.
2: Claro, el temor es que es que la universidad pueda quedarse corta con esta interpretación de la Junta de Control Fiscal.
6: Claro, porque ya el año pasado o sea, la Junta se quedó un poco corta, tuvieron que hacer unos recortes y ya la universidad no aguanta más recortes. O sea, la realidad es que, y siempre lo digo, o sea, el problema aquí es que la Junta quiere entender que la universidad es una entidad privada con fines de lucro y la Universidad de Puerto Rico es un ente social, que no, pues, yo soy producto somos todos productos de la Universidad de Puerto Rico de una u otra manera, seguro eh, y lo que hace es que echa a puertorriqueños de valía a la a Puerto Rico para adelante y tenemos que, que ayudarlo
2: eh, Ahora la pregunta es, la, la Junta y con esto cerramos ¿estarán disposición de aclarar el lenguaje?
6: Bueno, yo espero que sí, eh, yo le pedí a todos los compañeros que se unieran al proyecto y hablé con Jesús Santa, que también se va a unir al proyecto como presidente de la Comisión de Hacienda Mira, yo espero que sí, yo espero que entiendan su error eh, De mi parte y de los compañeros Créeme que vamos a seguir luchando como hicimos el año pasado Pero ahora, legislativamente Para que entiendan que realmente Oye. O sea, hay negociaciones Cuando uno negocia es con mano limpia, no es con mano
2: sucia. Don Pichi Torres Zamora Así que la Junta está negociando con manos sucia.
6: Sí, a veces se les pasa la mano A veces quieren, dicen una cosa de frente Pero entonces cuando la implementan Pueden interpretar de otra manera
2: Lo quieren coger de soruma de vez en cuando?
6: A veces, créeme Julio, a veces, a veces. Que sí.
2: No. Pichi, gracias por estar con nosotros, que tenga buen día.
6: Gracias a ti. Gracias, eh, Pichi
2: Torres Zamora, con esta medida para estabilizar las finanzas y que no se quede corta en el presupuesto de la UPR. Esto es Pegados en la Mañana, en un rato conversamos con Eliezer Molina sobre la investigación del atentado en su casa. Regresamos. El próximo 4 de febrero, este domingo, entran en vigor cambios en la ley que estarían obligando a que se recomiende y se coloque un grillete electrónico para personas imputadas de cualquiera de las modalidades de ley 54 y, de paso, la víctima tendría que salir con una aplicación que, les, que le diga si la persona señalada y que tiene el grillete electrónico se está acercando a su perímetro o no, una manera de avisarle a la víctima de que la persona está intentando violar la orden de protección. La pregunta es si el gobierno está listo para la implementación de los cambios que comienzan el domingo. Jesús Manuel Ortiz, el proponente de esa medida, ha dicho que realizará unas pistas para increpar a las agencias a las agencias de gobierno sobre si están listas o no, o si va a pasar como con la ley del POM, que dos años después no están listas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Esto fue lo que nos dijo Jesús Manuel Ortiz.
0: Aquí aquí de lo que se trata es de la posibilidad de proteger vidas y, y no lo digo como retórica eh, acabamos de escuchar y de discutir otro caso donde en efecto es así eh, y, y como como planteé al principio más allá de responsabilizar a la legislatura en términos de si hay que enmendar una ley o decir que hacerle un ajuste, que, que siempre es posible y siempre se está abierta esa posibilidad, la, lo cierto es que las leyes que están aprobadas, que están en vigor, que, que entran en ejecución, tienen que ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo, y las agencias tienen que estar listas, aquí no puede haber excusa para eso, y eh, en los próximos días sabremos con la información que me van a someter las agencias dónde estamos, y si los tengo que citar a vista públicas, los voy a citar a todos.
2: Ahí lo escuchaban, eso fue lo que dijo Jesús Manuel Ortiz. Esto es Pegados en la Mañana, vamos a cambiar de tema para hablar a esta hora, amigos, sobre el caso del de atentado contra la residencia y la vida de la familia de Eliezer Molina, que la policía nos decía ayer aquí en Pegados en la Mañana, que está adelantada. Eh, nos acompaña precisamente eh, Eliezer Molina, vía telefónica. Buenos días, Eliezer, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Julio, y buenos días a
2: todas las personas que sintonizan. Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, nos decía ayer Pedro Sánchez que la investigación está adelantada, que incautaron un vehículo y que ese vehículo es de un individuo que según él explicó, eh, es conocido del área o que la gente lo ha visto frecuentando el área. Eh, ¿Qué le parece que, que efectivamente esté adelantada la pesquisa según la policía?
4: Me parece que ella, eh, demuestra que si las personas se unen a todos estos entes, pues se puede hacer un trabajo mucho más efectivo porque la realidad es que si no hubiese sido por la cooperación del pueblo, no estuviésemos en este punto, porque quien está llevando a cabo ahora mismo la investigación es un agente de la policía sumamente competente de la división de crímenes mayores, pero tuvimos que esperar hasta que llegara la gente carina, para que se nos atendiera el reclamo y que se pudiese trabajar toda la información que teníamos al respecto, hasta poder dar con las personas, así que es una es una demostración, lo como que hay mucho que mejorar como país porque aquí matan a cualquier persona y si usted no interviene, porque Julio, si no hubiese sido este servidor con las plataformas que tiene quien empieza a difundir todas estas cosas, es muy probable que hoy hubiese sido un, un caso más sin esclarecer.
2: ¿Usted usted cree que si no hubiese sido usted quien es y la gente que le sigue, esto hubiese quedado almacenado, archivado?
4: Sí, pero sin por supuesto. Pero, por supuesto, como ocurre sobre el 75% de los crímenes en este país que no se aclaracen.
2: Ahora bien, Eliezer, el coronel el, el Pedro Sánchez nos decía precisamente que, que esta persona es una persona que frecuenta la zona y que mucha gente en la zona o lo conoce o lo ha visto. ¿Usted sabe quién es esta persona? Lo que sucede es que yo no frecuento esa zona.
4: Si fuese que yo frecuento esa zona, yo pudiera decir, mira, yo lo conozco algo así, pero esta persona yo nunca lo he visto. Ah, nunca lo he visto.
2: usted dice usted para aclarar, usted dice que no conoce la zona. O sea, que no no es la zona de su residencia la que frecuenta este hombre.
4: No. Ah, que él frecuenta mi residencia.
2: Eh, el área de su residencia. Eso nos decía don Pedro Sánchez ayer.
4: Bueno, pues que entonces... que El barrio,
2: que, que está por el barrio, por allí.
4: Que actúe con mayor celeridad si ya tiene más datos que nosotros. La realidad es que yo claro. no lo
2: conozco. Usted no lo conoce ni tiene idea de quién puede hacer.
4: No, eso es así. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando no, este servidor ha intervenido en los proyectos, a la larga todos se van uniendo. Y nosotros conocemos muchas personas y lleva mucho tiempo sonando que nos iban a querer asesinar. Incluso en el caso que están llevando el seis de Aguadilla, una persona que trabaja allí contra este servidor, allí en una vista frente a un juez y bajo juramento, el CIC de Aguadilla dijo que ellos tenían información que el señor Héctor Soto aparentemente quería asesinarme. Y yo me tuve que Héctor enterar Soto. tres años después por una vista que tenían la policía contra este servidor por acecho. O sea, que la policía él se dice que se supone que investigara a este individuo que supuestamente ellos dicen que tenían confidencia de que me quería asesinar. Pues miren lo que pasó. Después de tres años, la policía lo que hizo fue que dejó abiertas las puertas por si acaso, que salgan de él. Y así nosotros evitamos que llegue al Senado. Pero eso es lo que está pasando. Y todo el mundo lo sabe. Pueden citar aquí a, a cualquiera. y Pregúntenle sobre la vista que hubo en el Tribunal de Aguada. está corriendo ya los audios? Si es cierto o no, que esa persona me quería asesinar. ¿Y por qué los agentes del C, del CIC nunca investigaron las fuentes que supuestamente estaban diciendo que ese señor estaba generando un complot? Y esto es muy serio, porque ese señor es de Añasco. Y ese señor es muy influyente al punto que fue en el proyecto de él donde Jennifer González grabó su video de lanzamiento de campaña a la gobernación.
2: ¿En dónde? ¿En un proyecto, ah, el proyecto del de, video de la cruas
4: En la número 2 en Aguadilla, un proyecto que hay allí en una zona del calcio. El crimen ambiental más grande que hay ahora mismo en Puerto Rico que esta persona no me puedo explicar cómo se le autorizó destruir unos mogotes que eso está prohibido por ley. Y esa persona, a pregunta de Marisa Cañizares, que me citó allí en el en el 2021, para que le explicara lo que estaba ocurriendo allí. Y mira si lo recuerdo, porque el señor Otto Oppenheimer publicó un video, él riéndose, disfrutando cómo implosionaban un mogote. Y a raíz de eso, tuve que ir allí, y ese señor fue y se me alteró. Y como la semana, el CIC fue a decirme, que tenían una investigación porque el Bajo Mundo había, se había reunido para hacerme daño. Nunca hicieron nada, ni me llamaron para decirme cuál era el curso de la investigación. Julio, yo nunca me enteré de nada. Me enteré porque hubo una vista contra este servidor en una orden acecho, y ahí ellos
2: tuvieron que sentarlo. Claro, o sé sea que si usted, como usted nos decía, si usted no denuncia el asunto que ocurrió frente a su casa, en sus redes, y lo hace público, ¿usted cree como ya nos ha reiterado, que esto hubiese pasado por debajo del radar. Ahora pregúntale al que te
4: dijo que ese señor frecuentaba mucho por donde yo vivo, ahora pregúntale si investigaron los señalamientos del CIC y las declaraciones de la gente del CIC referente a este señor Héctor Soto. Porque eso es lo que tienen que estar contestando. Usted y Héctor o sea, Soto es un, que... con, un
2: contratista, por... Eliezer. Este señor es un sí. contratista. ¿Usted sabe por un... qué? Porque Dígame.
4: este tipo este tipo de individuo que disparó, que no sé quién es hasta ahora por el carro que presentan yo no lo conozco y las acciones que hace este servidor no redundan contra él de ninguna forma contra quién redundan contra los inversionistas que son los que están en estos proyectos ilegales Así usted que cree aquí, que les mandado
2: usted cree que les mandado para uno de estos inversionistas
4: ay bendito pero el que tenga dudas lo que falta es que me metan un tiro y que me maten
2: ¿Usted le ha expresado esta preocupación a las autoridades cuando ha conversado con ellos? Claro, vuelvo
4: y le digo, esta señora está haciendo un trabajo increíble, pero que la dejen. Porque tan pronto ella empezó a hacer el trabajo, miren cómo comienzan a salir un montón de personas a crear desinformación. Parece que hay miedo en el ambiente. Hay miedo en el ambiente porque hay acusaciones de personas que no están ligadas a la investigación y parece que ellos, una de dos o pretenden desvirtuar todo lo que ocurre porque tienen miedo o tienen acceso a información en una investigación criminal que está en curso y eso es lo que deberían estar explicándole al país ¿por qué tienen que hablar tienen miedo
2: Don Cero usted ha eh, verdad, eh, increpado ha eh, ampilado sus cañones contra Rivera chats en múltiples ocasiones y en este caso él ha aprovechado la coyuntura para preguntarle a usted que, no sé, usted tiene que haberlo visto, dice, que le sir cuente lo que ocurre, lo que ocurrió en un colmado de añasco y que usted tiene problemas en la calle, que esto podría haber sido el detonante del incidente. ¿Qué usted dice sobre esto? Que la investigación
4: que tenga, que llame a la agente Karina Ojeda, de la división de crímenes mayores, y que vaya y le lleve la información que él dice que tiene, que vaya y le explique a él. ¿De dónde él saca esa información? Porque a mis hijos intentaron matarlo y parece que a él le place. Parece que le encantaba que hubiese sido eh, fructífero el atentado contra esta familia, porque si hubiese sido a él o a la familia de él, este servidor hubiese estado utilizando todas sus plataformas para poder dar con los inescrupulosos que atentan contra la familia de cualquier persona. Pero qué bueno que se deja ver. Qué bueno que el país está viendo que a Tomás Rivera Chá parece que le satisface que a mi familia le caigan a tiro. Si tiene alguna información, vaya y bríndala a las autoridades, señor Tomás Rivera Charly. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y si tiene información privilegiada de una investigación criminal que está en curso, sería hermoso que usted le explicara al país de dónde usted saca esa información y de dónde usted sacó los nombres que usted está diciendo ahí. Porque yo no los conozco y este servidor está directamente envuelto en la naturalmente investigación porque es contra mi familia así que ¿Esto para... es, es dónde lo saca?
2: Eliezer ¿Y esto dónde lo saca? Esto para aclararlo ¿Usted tuvo un incidente en un colmado de añaco o esto es un invento? No, pues eso lo dijo él que es que es que lo dijo él mira él escribió por eso, por, que por yo eso tuve le que salir, él escribió que yo tuve
4: que salir corriendo cuando único yo corro en mi vida es cuando le veo la cara a ese individuo por lo feo que es fuera de ahí este servidor no ha corrido ni corrió si él tiene información porque dice que eso ocurrió que vaya donde las autoridades
5: claro,
2: y pero allí ocurrió es que no, se tiene que expresar LZ. y
4: que haga una declaración jurada y que presente la evidencia
2: de sí, si lo contrario, ahora se convirtió en la Tomay o sea que esto es un chisme esto no es cierto, esto es un chisme usted no tuvo ningún incidente en Añasco que le haya puesto usted en peligro o eso tuvo tienen, un incidente tienen, o no tienen que preguntarle
4: a la Tomay porque este servidor no ha ido colmado en añasco, yo no me acuerdo en cuántos años, pero la toma. Vale. Y dice que sí, que presenta la evidencia. Vale.
2: Le agradezco su tiempo, don Eliezer. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día.
4: Igualmente. Buen
2: día. Puede ser. Cómo no, era Eliezer Molina, candidato al Senado eh, independiente, ¿verdad? Aspira a convertirse en, en candidato independiente al Senado y hablando con nosotros... Sobre la investigación policíaca, el avance de la investigación, cómo va la investigación y desmintiendo las declaraciones de Tomás Rivera Chatz en las que dice que Eliezer Molina está caliente en la calle que tuvo un incidente en un colmado del municipio de Añasco. Eser Molina, por lo contrario, asegura que efectivamente lo que ocurrió estaría vinculado a su activismo y señalamientos contra contratistas, y señala a los contratistas. Dice que esta persona que le disparó, que él no la conoce, eh, tiene que haber sido mandado por alguien, y ese alguien tiene que haber sido uno de los contratistas cuyos proyectos se han visto paralizados por el activismo ciudadano que incluye el activismo de señalamientos de Eliezer Molina. Así que eh, vamos a ver en qué para toda esta situación. Bueno, mientras tanto, señores, si usted ha pasado por alguna de las oficinas de vivienda, habrá visto pilas extrañas, atípicas. Usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay filas en diferentes puntos del país de personas que están eh, tratando de conseguir uno de los vales que el Departamento de la Vivienda estará dando para eh, poder comprar eh, equipos de placas solares. Nos acompaña el secretario de la Vivienda, don William Rodríguez. Buenos días.
0: Buenos días, Julio, y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando.
2: Gracias. Oiga, la, la escena es, eh, parece de... de de, de, de otro evento, verdad, un montón de gente a la espera, incluso durmiendo, tipo Black Friday, ¿se esperaban ustedes estas escenas?
0: Ciertamente, Julio, no era lo que habíamos, lo que había pasado en las dos rondas anteriores, verdad. Eh, eh, ha habido una participación eh, muy grande que ciertamente atribuimos a que hubo, eh, o se aumentaron los límites de ingresos para el programa, o sea, que hay más personas que podían participar, pero también ha habido muchísima promoción por parte de las compañías instaladoras eh, a través de todos los medios, así que llegó a más personas. Nosotros lo que estamos invitando, Julio, a las personas es que ya los centros están llenos, que la opción en donde hay más boletos es a través de Internet, son mil boletos, en cada centro eran 100 boletos para un total de 1.000 y hay 1.000 boletos a través de la línea telefónica, así que los invitamos a que lo hagan a través del Internet, ya como les menciono, los centros están verdad totalmente llenos, así que deben utilizar otra, la, la herramienta principal que habíamos separado para este programa que es a través de, de nuestra página de internet
2: parte de, de lo que vemos es que hay mucha gente mayor en las pilas eh, uh -huh. y esto nos lleva a lo siguiente secretario, eh, a veces perdemos de perspectiva y, y de hecho el propio Ombudsman hace una declaración hace una semana uh -huh. sobre particular que muchos uh -huh. procesos se hacen principalmente online, pero hay una población creciente en Puerto Rico que, que esos temas no los domina, ¿verdad? Y, uh -huh. y está en desventaja por pues lo mismo, pues se van a hacer la fila ¿ustedes tomaron eso en por, consideración?
0: Por eso, por eso mismo mantuvimos los centros ¿verdad? porque sabíamos que particularmente siempre hay personas que no dominan necesariamente las herramientas tecnológicas, pero no, nuestra campaña dirigida para este programa fue particularmente hacia las personas de la tercera edad en donde invitábamos a que los nietos, los hijos, los vecinos, amigos que sí conocen ¿verdad? del uso eh, de, del internet eh, de, las, de las redes sociales y de otras herramientas tecnológicas pudiesen ayudar a esa persona de la tercera edad a poder acceder a nuestro programa y en eso principalmente iba dirigida nuestra campaña para que se pudiese ayudar la experiencia en la primera ronda fue que mayormente fue por internet que la mayor parte de las personas que solicitaron fueron de la tercera edad y me consta que muchas personas ¿verdad? que se han acercado a mí que pudieron y obtuvieron boleto y lograron instalación fue precisamente por la ayuda de familiares como nietos, hijos, entre entre otros.
2: Claro, bueno, secretario, para aclararlo, ¿verdad? Porque estoy seguro que aunque ha habido una campaña, eh, sobre todo de las empresas que ofrecen estos equipos bien amplia uh -huh. eh, a lo mejor hay gente que todavía no está al, al tanto de los requisitos y si pueden cualificar o no. ¿Quiénes son las claro. personas que cualifican para esta ronda? Y, y son, me parece que son mil boletos, ¿no? Una cantidad así. Entonces, de ese son
0: mil boletos que vamos a estar entregando. Esto es para personas que son dueños de su vivienda, que tienen una vivienda unifamiliar. Es decir, no, que no es un apartamento, es una vivienda individual que, que tenga el espacio, ¿verdad? En el techo suficiente para poder hacer instalación de este sistema solar. Debe ser ciudadano americano o tener un estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Eh, además de ello, debe eh, cumplir con los límites de ingreso que se han establecido para el programa y pueden ver este límite de ingreso en nuevenergia.pr.gov, nuevenergia.pr.gov. Ahí van a ver toda la información y hoy a las 8 de la mañana va a abrir la oportunidad de que puedan solicitar a través de esa misma página su boleto.
2: Mire, me preguntan por acá y, y le paso la pregunta que me llega en redes. Sí. Elisa nos, nos escribe que si en otras rondas para las placas se podía solicitar presencialmente. Sí,
0: en todas se ha podido eh, solicitar presencialmente. ¿Estás es vez? Seguro. Eh, pero nunca habíamos tenido una participación, ¿verdad?, como la que ha habido en esta ocasión.
2: Y, y, y me parece que también tendrá que ver con el que el margen de ingresos se amplió, ¿no? O sea, no, no, no es,
0: sí, son, son, es son esos público. dos factores. Son esos dos factores que el margen de ingresos se amplió, pero. Particularmente la, la campaña promocional ha sido mucho mayor que, que en ocasiones anteriores.
2: Muy bien, así que por último, ¿ustedes anticipan, secretario, que habrá rondas adicionales o esta muy bien podría ser la última ronda? Esta anticipamos que esta es la última, eh, sin embargo. Obviamente, eh,
0: el gobierno federal ha estado muy enfocado en el tema de la energía renovable, así que no descartamos que puedan asignarse fondos adicionales y en ese caso, pues estaremos eh, notificándolo a la ciudadanía con antelación para que hagan sus ajustes y, y puedan solicitar. Pero en este momento eh, del programa Nueva Energía, esta es la última eh, ronda.
2: ¿Cómo no? Pues ya yo creo que sobra decirlo, pero ya a esta hora no conviene que nadie se vaya a ir a ninguna fila, ¿no? Porque son 6.000 no boletos no para toda la isla.
0: No, 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 no invitamos invitamos a la gente que lo haga a través del Internet. Los centros están llenos en la actualidad, eh, ¿verdad? Y son solamente 1.000 boletos, 100 boletos por cada centro. Así que eh, la, los recursos que vamos a tener disponibles son el Internet y el teléfono. En estos momentos eh, no recomendamos que nadie visite nuestros centros.
2: Secretario, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
0: No, como, como, como no, gracias a ti.
2: Hasta luego. El secretario de, de Vivienda que recomienda que ya nadie se vaya a hacer filas, ¿verdad? Porque, oiga, son cuatro, son solo seis mil boletos. Las filas están llenísimas y el recurso que se recomienda es que lo haga usted a través de las plataformas digitales. Esto es Pegados en la Mañana, amigos. Vamos a repasar, cortesía de Noticentro, eh, la voz, las voces de las víctimas del caso de la masacre de Yauco. Vamos a escuchar eh, parte de una historia que preparé en el día de ayer en donde la joven que resultó muerta y su hermano que también resultó muerto estuvieron exponiendo en múltiples vistas ante el tribunal, ante diferentes jueces, la situación de acoso que este hombre asesino eh, les, les movía, les, les colocaba en esta situación y cómo la mujer tuvo que explicar una y otra y otra vez la situación para poder conseguir ayuda que finalmente no se produjo. Vamos a escuchar parte de esta de esta historia y la voz de esta mujer víctima de violencia
1: de género. tengo
7: información de que él tenía una, un historial. Él estuvo preso y salió el año pasado por 10 años por haber intentado incendiar la casa de su ex pareja. Y como yo tenía la duda, esta pues fue una de las principales razones por la que terminó la relación, ya que él, cuando yo le dije que quería terminar la relación, se puso impulsivo, posesivo, trató de controlarme, no me quería hablando con nadie, aún, siendo, aún no estando conmigo.
2: La mujer narró que a pesar de haber puesto punto final a la relación, el hombre comenzó una conducta obsesiva que incluyó acoso, seguirle a su trabajo, insultarle y hasta vandalizar su carro dentro de su casa. Todo eso le llevó a temer por su seguridad y la de sus hijos.
7: Mis hijos se están quedando con su papá porque no me siento segura, porque él llega a veces a las 3 de la mañana y se queda estacionado frente a mi casa. El lunes pasado él llegó a mi área de trabajo, allá me ofendió, me dijo que yo era una puta, que yo era una prostituta que me vendía, que... que por esas razones era que yo no me estaba
2: quedando en mi casa. Inés obtuvo una orden de protección ex parte concedida por el juez Carlos Quiñones Capacetti más tarde, el 26 de septiembre, tuvo que repetir la misma historia ante el juez Ángel Candelario, quien terminó concediendo la orden de protección. La mujer narró cómo el hostigamiento, acoso e intimidación continuaban. Sacaron la
7: alma y siempre que está merodeando por esta área, esta hora es eh, confirmado por el vecino, eh, al día de ayer pues el padre de mi hijo fue verificando el la guagua y él llegó de manera amenazante de que si él no se iba en cinco minutos que él me iba a responder, que él lo iba a sacar. Uh, pues, él me llevó a confirmar en una ocasión de que él puso una cámara dentro de mi cuarto para ver lo que
2: yo hacía. Linet narró cómo el hombre insistió y se metió en su hogar, momento del que su hermano Luis Miguel Morales fue testigo.
8: Yo alumbro con la linterna y hey, cuando yo alumbro con la linterna Ahí es que yo veo a la persona. ¿A quién? A Wilfredo. ¿Estaba dónde? Estaba, de, de, estaba dentro de, de la casa. Estaba el, el, el rico metido por unos palos. Estaba metido allá abajo. Cuando yo a todo como se veía hacia abajo, pero pues lo vi todo, le vi la cara. Y le dije, papi, ¿para dónde tú vas? Y en ese entonces mi hermana subió otra vez y ahí es que también lo vio y él se fue, se trepó por la montaña y se escucharon unos cuidos por, por el cine de la casa de la vecina.
2: Una nueva vista el 10 de enero sirvió para que la mujer reiterara la continuación del acoso. La fiscal le pidió explicar por qué la comunicación entre ella y el hombre había reanudado a pesar de haber vigente una orden de protección.
7: El 26 de marzo del 2024. Bien, le pregunto por qué razón si alguna usted tenía relación con el señor Wilfredo Irán Santiago Figueroa mientras existía orden de protección. Volví a tener comunicación con él por... ¿Perdón? Volví a tener comunicación con él por que me dio a entender de alguna manera u otra que tenía hasta cáncer y que iba a morir y le quedaba un, un año menos de vida. ¿Y qué usted y, hizo? Pues le cogí lástima y regresé con él. Intentaron de que arreglar la situación.
2: El abogado del hombre acusado, Edwin Caraballo intentó poner en duda las denuncias del INET. Le
9: pregunto si usted vio a mi cliente a, en cualquiera de esas situaciones. ¿Verdad que no? Lo vi?
7: ¿Sí, ¿Sí o no? En una de las situaciones sí, sí lo vi. Ah, en una de las situaciones sí lo vi.
9: ¿Lo vio? Sí,
7: y hay huellas de sus zapatos sí. y Sí,
9: eh, huellas. Esas huellas, usted... Eh, le dijo a la policía de Puerto Rico que hiciera un análisis pericial, ¿sí o no? No. No. O sea, usted está asumiendo que esa huella es de... Mire, sí. le pregunto, eh, usted dice que han habido este, muchas situaciones con esas cámaras, con sus vehículos... Pero la verdad del caso, usted nunca lo ha visto a él personalmente,
2: ¿verdad que no? No, porque no está cambiando. ¿verdad, verdad, ¿Verdad que no? no? No. Ya ven ustedes parte de, de lo, este proceso judicial, las múltiples pistas y a lo que se expone a esta mujer, a lo que se expuso y probablemente a otras. Vean el tono del abogado, ¿verdad? Como le decía, ¿verdad que no? Sí o no. Conteste sí o no. Y ¿verdad que usted, sugiriéndole la respuesta, ¿verdad, ¿verdad que usted no vio y así sí vi verdad que usted no vio y así eh, eh, poniendo en duda el relato de esta mujer y santificando a su cliente los abogados tienen que saber en múltiples ocasiones cuando su cliente eh, dice la verdad y, y, y no sé ¿verdad? hasta qué punto provocar que una persona se vaya a la libre comunidad sin supervisión eh, cuando sabe que esa persona es violenta y potencialmente un asesino Mira, mira si tenía razón ella que terminó muerta y su hermano que también fue testigo también lo fue esto es Pegados en la Mañana no conozco al dueño del vehículo eso es lo que ha dicho aquí en Pegados en la Mañana Eliezer Molina, el ex excandidato independiente a la gobernación luego del arresto o más bien la intervención con el dueño de un vehículo que fue visto en el área de su casa tras el incidente en el que el hogar recibió diversos tiros, el Ahora candidato independiente al Senado, también le salió el paso a Tomás Rivera Chatz y desmintió los rumores que este levantó en torno a un alegado incidente que Eliezer Molina habría tenido en un negocio de sidra. Nunca he visitado en tiempo reciente un negocio en sidra. Tomás Rivera Chatz ahora se convirtió en la Comay, ha dicho en Pegados en la Mañana, Eliezer Molina. Estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a cambiar de tema y del caso de Eliezer Molina y la investigación, pasemos ahora a hablar sobre los señalamientos de la Oficina de Ética Gubernamental que ha estado activa en estos días con señalamientos públicos primero una multa de 12 mil dólares contra el suspendido alcalde de Mayagüez y luego una querella ética contra el ex subsecretario del Departamento de Educación Héctor Joaquín Sánchez precisamente a esta hora nos acompaña el el director de la Oficina de Ética Gubernamental, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Saludos, ¿cómo está?
5: Saludos a Julio y a todo el público que nos escucha a través de Radio Isla.
2: Muy gracias bien. por acompañarnos, espero que esté muy bien usted, gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, cuéntenos, y, y de hecho no lo he identificado, don Luis Pérez, es el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Don Luis, cuéntenos. Eh, Hablamos de dos instancias que son las más recientes que se conocen públicamente. Háblenos sobre el caso de Héctor Joaquín Sánchez. ¿Qué, qué fue lo que ocurrió?
5: En el caso de del entonces eh, subsecretario del Departamento de Educación, los abogados de la oficina, luego de, pues, de hacer una investigación sobre unos alegados hechos eh, de, de algún tipo de favor para beneficiar a unos maestros en una premiación eh, la cual era remunerada, eh, los maestros del año, los valores del año, eh, pues presentaron una querella en contra de de, de Joaquín Sánchez, eh, imputándole esa ale, alegada conducta impropia, en violación a la ley de ética gubernamental.
2: Mire, ¿y esta querella se radicó en, en qué año? ¿2020, 2021? 2021,
5: creo, pero usted nos aclara. No, la, la, los, los hechos de ese entonces. La querella se radicó eh, durante este mes de, de enero, la querella obviamente que es un documento público y, y por eso puedo hablar de ella, eh, recoge los hechos de cómo se dio la situación y, y obviamente pues ahora da paso a que pues el querellado pues, eh, conteste la querella, este también traiga sus, sus defensas, eh, que le entienda. La querella abre paso el proceso adjudicativo. La, la querella, no, como siempre se menciona, no, no es un sinónimo de multa. La querella es que abre el proceso ante un oficial examinador que recoge ambas partes y entonces en su momento se adjudica si en efecto hubo la violación a la ley eh, o
2: no. Claro, entonces lo que se está diciendo aquí, y si no usted nos corrige, director, es que el señor Héctor Joaquín Sánchez utilizó su posición como subsecretario para cambiar el resultado de la elección del, del maestro que recibiría una compensación económica por este premio?
5: Eh, eh, más o menos en resumen, sí, la, la querella imputa que, que, que requirió a los que eran miembros del jurado prestar principal atención en unos maestros eh, candidatos a, a ser evaluados para ese premio, eh, miembros del jurado que estaban bajo supervisión. Eso prácticamente fue ah, la querella y, y entonces lo, lo los abogados entienden que tienen la evidencia para, para sostener las imputaciones, no obstante pues la otra parte pues también tiene el derecho a, a, a defenderse en su momento y eso es lo que abre esta 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 querella, esa, ese proceso adjudicativo ante ante los oficiales examinadores de la oficina de ética gubernamental.
2: Claro, y ahí usted trae un elemento que es importantísimo porque no es solo que le sugirió a los miembros del jurado, sino que los jurados eran sus supervisados o subalternos, ¿no? entonces el no seguir las instrucciones le coloca en una situación de vulnerabilidad si esto ocurrió
5: de, de, de haber ocurrido pues claro, pues porque las personas responden a, al, al al supervisor en este caso eh, y eso prácticamente pues, recoge la investigación que se hace pública en, en, en la querella sobre eso, esos alegados hechos que, pues, que pasan ahora al proceso de, de corroboración, de probarse eh, ante el oficial examinador y luego ante la dirección ejecutiva.
2: Para eh, que la gente lo tenga presente, el próximo paso ahora es que conversar con los alegados integrantes del jurado y, y demás personal del Departamento de Educación, o, ¿o qué correspondería en este caso?
5: Sí, yo 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 resumo porque no 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 el, pro, el proceso no, no, no lo corre este servidor, ¿verdad? Hay, hay, una, ¿Seguro? hay una parcialidad ante, ante, ante el foro lo que una vez presentada una querella, pues la parte, en este caso el querellado, pues va a contestar la misma, como se dice en, en el argot, afirma unas cosas, niega otras. Luego vendrá lo que se conoce como el descubrimiento de pruebas, eh, que ambas partes o el, o el o el abogado de la parte en su momento traerá a ver con qué evidencia cuenta la la, la oficina para sustentar la querella y entra en ese intercambio si hay testigos, si hay declaraciones juradas, eh, qué tipo de evidencia tienen los abogados para aprobar su caso, y entonces eso se ventila ante un oficial examinador el cual recoge un informe y hace una recomendación de multa o, o, o no multa y en ese proceso que apenas comienza ahora en enero, eh, es que estamos
2: Héctor Joaquín Sánchez ya fue notificado, ya contestó la, la querella
5: No, no de, de, la, de la información que, que he tenido no 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 la querella se presentó la semana pasada eh, y pues, tiene 20 días para para, para contestar la querella eh, y, en ese, y en ese trámite eh, se está
2: Muy bien, bueno, dicho eso y ya hablamos del caso de, 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 de Héctor Joaquín Sánchez está también entonces la multa que se ha erradicado que se le ha impuesto al, al suspendido alcalde de Mayagüez cuéntenos eh, por qué es la multa y en qué consiste Okay. Ya, ya ese
5: caso en efecto finalizó ese caso uh -huh. en su momento tuvo una querella y esto es para, para poder explicarle al, al, al público que nos escucha de este caso ya sí se puede hablar de lleno porque los hechos fueron probados ante la oficina y por eso es que se impone la multa luego de, de, de probados los hechos ante nuestro foro al alcalde se le había imputado eh, favorecer con nombramientos a su hermano en tres instancias a lo largo del cuatrenio, de varios cuatrenios eh, y obviamente después de ventilarse el caso el, 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 el alcalde trae la, las defensas que entendía, la oficina entendió probado la violación a la política de nepotismo que es la que no se puede nombrar un pariente a, a un puesto eh, sin la debida eh, autorización la política de nepotismo permite que si la oficina evalúa que en efecto la idoneidad de ese candidato aun siendo pariente, eh, pues entonces se puede hacer el nombramiento, en este caso no hubo consulta a la oficina, hubo nombramientos en tres instancias sobre su hermano, un puesto de confianza, y entonces es que se activa la, la, la prohibición y por ende la multa, y entonces se le imputó favorecer a su a su hermano, utilizar su puesto para favorecerlo, y también la política de nepotismo. Aquí hay un punto importante que una instancia, esto data desde el 2001, bajo la, cuando las dispensas de asuntos de parientes la, la otorgaba la oficina, la extinta Ocam la oficina de comisionado uh -huh. de asuntos municipales, y en ese entonces cuando hubo una enmienda a la ley a principios de los 2000, se le dejó saber que ahora es la oficina que, que hacía, y entonces el, el alcalde había sido advertido en ese entonces que cualquier transacción de su hermano posterior a esa primera consulta de Ocam tenía que pasar por el aval de la oficina entonces, esa Pero O sea que él ya estaba consta, advertido
2: ¿no? no fue por falta de advertencia incluso
5: Correcto, y, y, y esa advertencia consta en el expediente, se recoge en las transacciones o sea, que es de la oficina. ¿no? Eh, eh, obviamente, por eso se, 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 se le imputa también utilizar su puesto para favorecer a, a, a otra persona, más allá de solamente imputar nepotismo, porque obviamente si sí ha habido una advertencia que constaba eh, en que cualquier asunto relacionado a su hermano, cualquier nombramiento posterior, cualquier remuneración, tenía que, que tener eh, el, el consejo de la oficina de Seguro. ética, porque así lo requiere la ley, y falló en esas instancias, y por eso cuando se recoge, el, la se hace la vista, la información ante un oficial uh -huh. examinador, se recomienda imponer la eh, multa, y eso fue lo que ocurrió eh, eh, hace una semana atrás.
2: ¿Ya se pagó la multa? No,
5: la, la, la multa se acaba de imponer, claro como toda persona tiene derecho a pedir reconsideración y pues tiene muy el término bien. para acudir al tribunal de apelaciones si así su defensa lo, lo entiende y muy eso bien. también está corriendo porque está está pues, muy reciente no no van ni siquiera dos Seguro. semanas de que se le impuso la multa,
2: por último en qué estatus están las que las los casos contra las delegadas congresionales melinda romero y Soraida Buxó por no haber presentado adecuadamente sus informes pues en el caso de, 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 la, de la delegada
5: Romero eh, de, luego la, la oficina impone la multa pues su representación legal y ella pues acudieron al Tribunal de Apelaciones en reconsideración hace eh, un, dos semanas de, de eso eh, obviamente el caso está ante el foro eh, si sostiene la, la determinación de la oficina o no en el caso de la delegada Buxó, ella fue a, eh, acudió al Tribunal Supremo en una segunda reconsideración ya el Supremo le había dicho que tenía que ventilarse el caso ante la oficina ella acudió nuevamente en una segunda reconsideración al Supremo mm. y estamos en espera de, pues, de esa determinación, prácticamente ambos casos están, están ante los tribunales luego de la, de la oficina haya determinado en el caso de una, una multa y en el caso de, de, de Buxó, que entregar una información requerida de su juicio financiero
2: eso es lo que se le pide, que, que no sé cuál debe ser el contratiempo, si se le está pidiendo una información adicional, ¿no? ¿verdad? <risa> Correcto, obviamente los, los auditores hacen su trabajo y si tienen alguna
5: incongruencia, pues solicitan un requerimiento de información y ahí es que se traba la controversia con la delegada en el caso de Romero es que nunca quiso presentar el informe.
2: Exacto, bueno, le agradezco Luis, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga este buen día.
5: Seguro, buen día, Saludos.
2: Hasta luego, Luis Pérez, director de la Oficina de Ética Gubernamental, hablando con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Así que ya ustedes lo escuchaban. Bueno, señores, en otras notas, escuchábamos más temprano la conversación que tuvimos con Eliezer Molina, el candidato independiente al Senado, quien estuvo aclarando todo lo relacionado al caso de la pesquisa del de hombre que habría tiroteado su residencia. Y esta desmintió la información que fue divulgada por Tomás Rivera chat quien dijo que Eliezer Molina tenía que explicar ¿Cuál fue el incidente que este tuvo alegadamente en un negocio de sidra? Él dijo que no ha ido a ningún negocio de sidra recientemente. y que Tomás Rivera Chatz estaba actuando como chismoso y que estaba como la Comay y que tenía que él explicar de dónde sacó la información. Vamos a escuchar lo que dijo Eliezer Molina aquí en Pegados en la Mañana. ¿Y esto dónde lo saca? Esto para aclararlo. ¿Usted tuvo un incidente en un colmado de añaco o esto es un invento? Usted se lo dijo a él, que es, que es que lo dijo a él. Mira, él escribió, por eso, por, salir, él escribió que yo tuve que salir
4: corriendo. Cuando lo único que yo corro en mi vida es cuando le veo la cara a ese individuo por lo feo que es. Fuera de ahí, este servidor no ha corrido ni corrió. Si él tiene información porque dice que eso ocurrió, que vaya donde las autoridades. Claro, claro. Y, es que y que haga una declaración jurada y que presente la evidencia. Sí. De lo
2: contrario, ahora se convirtió en la Tomay. O sea que esto, es un esto no es cierto, esto es un chisme. Usted no tuvo ningún incidente en Añasco que le haya puesto usted en peligro. O es ¿Tuvo un, inc inc un incidente o no? Tienen que preguntarle a la Tomay.
4: Porque este servidor no ha ido colmado en Añasco, yo no me acuerdo en cuántos años. Pero a la Tomay ¿Vale? dice que sí, que presenta la evidencia.
2: Esto es pegados en la mañana. Es una mañana también de contratiempos en las carreteras. Ustedes saben que había un incidente en la carretera 30 y estaba recomendándosele al público tomar vías alternas en la medida de lo posible. Así que tome esto en consideración. Y también en Cataño, donde en la carretera 5 había eh, unos caballos verdad, en la vía. Eh, así que ya usted lo sabe, busque vías alternas en el caso de que estas sean sus vías de tránsito diario. Se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros como de costumbre aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Recuerde que lo próximo es Sobre la Mesa, y que más adelante a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez con entrevistas y temas de interés en Dígame la Verdad. Que tengan todos y todas excelente día.